0: Está no ar o primeiro Fórum TSF desta semana com a moderação de Manuel Acácio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje tentamos perceber que lições devemos tirar da revolta dos coletes amarelos em França e queremos ouvir a sua opinião. Este mal-estar da classe média é um fenómeno francês ou é um problema que também nos afeta? Em Portugal estamos, ou não, a assistir a um empobrecimento da classe média sobrecarregada de taxas e impostos. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Para participar de um debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando abrir a página do fórum? Pode também eh, participar no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se este mal-estar da classe média é um fenómeno francês ou se é um problema que também nos afeta. Ora, as primeiras respostas são claras: 93% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem que é um problema que também nos afeta. Queremos ouvir a sua opinião. Mas faz também sentido ter uma. Vou fazer aqui uma avaliação mais, mais abrangente: que efeitos é que uma fragilização da classe média pode ter no sistema político. O sentimento de, de abandono por parte da classe média, ou melhor, da classe média por parte dos partidos tradicionais, sentirem que o partido, que os partidos tradicionais não respondem aos seus problemas, pode ajudar uh, a alimentar o avanço dos extremismos e dos populismos. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 1 73. Iniciamos o debate com a análise do sociólogo e comentador político da TSF, Pedro da Silva. Bom dia, Pedro, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que estás a olhar para esta situação, situação em França? Estamos a assistir ali a uma, uma agitação provocada por, permite me aqui, a redundância, agitadores profissionais, ou podemos falar, de certa forma, na, na revolta de um homem comum cansado da, da perda de poder de compra?
2: Olá, Manuel. Cássio. É uma manifestação de um mal-estar generalizado. Pode ter alguns elementos que ajudem a explicar a detonação do fenómeno, mas as raízes estão lá e acho que devemos olhar para elas com, com atenção. Até porque é um, é um mal-estar que temos visto manifestar-se de forma sucessiva nas grandes democracias liberais ocidentais, com o Brexit, com a eleição de Trump, em França, nas presidenciais e agora com estas manifestações de rua, que têm sempre algumas singularidades especificidades que resultam do país onde ocorre, mas que têm traços comuns. E há aqui um grande traço comum que é, de facto, uma clivagem que nas nossas sociedades se tem acentuado entre cosmopolitas, globais, com preocupações ambientais, e uma massa de pessoas que não se revê nesse tipo de valores e que aliás tende a considerar as elites e olhar para as elites como estando, não estando em sintonia com as suas preocupações e as suas prioridades. E essas pessoas normalmente são pessoas que foram empurradas dos centros da cidade e que estão longe do centro e aqui o centro não é só o centro das capitais e das grandes urbes, é também um centro político, um lugar onde se decidem as coisas. Eu acho que há sempre uma lição que nós temos de ter eh, presente é que o segredo da estabilidade política nas democracias eh, liberais, e é uma história muito curta, é uma história de parte do século XX e do século XXI, eh, o segredo está sempre na segurança das classes médias. Isto é num sentimento de que, eh, eh, por um lado, tem proteção quando perdem rendimentos, têm proteção do trabalho, têm instituições que medeiam a sua relação com o Estado, tradicionalmente eram os sindicatos e os partidos, e que a grande transformação do século XX não é o Estado ter passado a ter preocupações com os desfavorecidos e com os mais pobres. Aliás, historicamente, isso, aliás, é muito anterior. Em Portugal, a Santa Casa da Misericórdia tem cinco séculos. O que mudou na passagem do século XIX para o século XX, e em particular no século XX depois da guerra, é que aqueles que têm alguma coisa, isto é, aqueles que vivem do rendimento do seu trabalho, que hoje podemos chamar de classes médias, passaram a ter uma rede de proteção que os protege quando perdem alguma coisa. E esse segmento, do, e não é a classe média toda, é alguns segmentos de uma pequena burguesia periurbana, que perdeu os fatores de identificação eh, coletivos e comunitários, eh, desde logo perdeu o fator de identificação através do mundo do trabalho, porque está a perder a segurança no trabalho. Mas também perdeu os fatores de identificação que têm a ver com os serviços sociais, com os transportes públicos e convém termos isso em mente, é que a democracia não existe para essa rede de segurança e proteção. Ela precisa também dessa rede de segurança e proteção. E, e, e outro fenómeno, já vimos isso no Brexit e, e provavelmente também é verdade nos Estados Unidos e em França, em Portugal a história é um pouco diferente, é que já não é só uma questão de perderem os rendimentos e a relação com o trabalho é que depois até tem uma rede de proteção social mas essa rede de proteção e a proteção social não estou só a falar de rendimentos estou a falar de todas as, todas as formas de proteção é vista como uma humilhação porquê? Porque há aqui um problema de instituto a crítica que é feita ao Estado Social tem um efeito sobre aqueles que no próprio Estado Social, vimos isso no Brexit quando os mais pobres e que mais beneficiavam de fundos comunitários eram aquelas zonas também onde mais se votava contra a Europa porque ser apoiado tem uma perda de estatuto. E, e, portanto, um problema histórico que é, há sempre uma, uma conflitualidade social, e, por vezes não é possível de, de conciliar e agrava-se em alguns períodos. E agrava-se quando? Quando as instituições de compromisso contam pouco. Os sindicatos já se percebeu que contam pouco em França.
3: E, e portanto, todos isto, os
2: os interesses contraditórios ficam mais expostos, o interesse contraditório entre o trabalhador precário e o trabalhador do quadro, utiliza no centro da cidade e na periferia, é com agravante que França tem uma tradição de conflito da social é, e muita dificuldade em resolver as coisas através da negociação e do conflito. É, 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 e no fundo o que temos assistido politicamente é uma disputa também do lado dos partidos quer seja na extrema direita, quer seja na extrema esquerda, aquilo que por facilidade muitas vezes chamamos de partidos populistas é uma disputa para representar estes perdedores e estes perdedores são hoje um movimento inorgânico que agora se manifesta com coletes amarelos, mas que um dia, uh, noutro país, manifestar-se-á de, de outra forma.
1: Em Portugal começamos a assistir ao sucesso de alguns movimentos inorgânicos. Estou a lembrar-me uh, um, da greve dos, uh, uh, dos enfermeiros parteiros, da, desta nova greve dos enfermeiros. Uh, temos também alguma mobilização dos, dos estivadores, aí num sindicato, centrada num sindicato. Mas começam, começamos também a ter aqui sinais dessa, desses movimentos inorgânicos?
2: Oh, Manuel, repara que não são transversais. Tu acabaste de identificar alguns casos de, de contestação que não é organizada pelos sindicatos tradicionais, mas são de natureza ocupacional, profissional. Portanto, o que falta é este lado transversal. Nós, repara, já tivemos isso no passado, basta recuar aqui quase 30 anos aos episódios da Ponto 25 de Abril, aí sim tivemos um movimento desta natureza inorgânico e de contestação, mas não temos tido, e eu acho que é importante percebermos que não temos tido, porque de alguma forma isso nos protege do que possa acontecer em primeiro lugar, prende-se com a natureza da classe média em Portugal. Quer dizer, nós quando falamos em classe média em Portugal, e aqueles que falamos, ou seja, aqueles que falamos no espaço público, na rádio, na televisão, no jornal, não fazemos parte da classe média, porque os rendimentos em Portugal são tão baixos que a mediana está em redor dos 700, 800 euros, significa que classe média são aqueles que ganham até isso. Isso muda bastante a história. Porque nós não somos a classe média. Aqueles que pagam IRS nos calões da metade para cima, não somos a classe média. Podemos não ter muito dinheiro, mas os baixos rendimentos em Portugal, e também o facto, por exemplo, de não termos tido uma trajetória de grande industrialização, faz com que não vivamos e não sofremos, não sofremos o, o, o período de desindustrialização do mesmo
1: modo. Agora, Quando falamos em classe média não estamos aqui, o sentimento que de pertença a uma classe média não tem a ver com, com, com o rendimento?
2: Tem a ver com o estatuto também, tem a ver com o estatuto isso é fundamental e, e, e é, é o facto é que apesar de tudo nós não temos as coivagens é, tão acentuadas como tem em França, por exemplo porque não tivemos industrialização e, e também porque estamos numa fase diferente do ciclo, repara a classe média em Portugal, isto é, aqueles que têm poucos rendimentos, estão neste momento num ciclo diferente de recuperação de rendimentos. E isso faz diferença. E, apesar de tudo, há aqui alguma capacidade de responder a todos e uma sociedade menos dividida por outros fatores, como sejam as colivagens étnicas que existem em França. Agora, o problema existe e há, e há uma bomba relógio. E há uma bomba relógio que tem sempre também outros tipos de manifestações, que não só lá está, não são só de rendimento, são também de estatuto. Só para dar um exemplo recente, que eu acho que as pessoas percebem, Há semanas, quando a Ministra da Cultura se referiu à tourada como civilização, aqueles que não gostam de tourada e que, e que era uma questão de civilização, a questão fiscal em torno da, da tourada, isto é, é um exemplo de que as elites olham para os outros de uma forma em que os outros não se olham para si próprios. E estes problemas de estatuto colocam-se, e são nestas coisas que se colocam. É, agora, é evidente que em Portugal, se nós tivermos outro choque económico, com perda de capacidade das instituições de representarem estes setores. O PCP e a CGTP em particular desempenharam sempre um papel muito importante em institucionalização do conflito, de representação destes perdedores. E, e o problema será quando deixarem de desempenhar esse papel. Até aí nós temos espaço de representação e de intermediação. E é também por isso que não temos a exceção dos populismos como nos outros, pa... como nos outros países e a fragmentação, do sistema partidário com outros países, mas como vimos ainda também de uma trajetória de pobreza, de baixos rendimentos, uma classe média muito próxima da pobreza, isso ainda nos ajuda, paradoxal que seja. Agora, se começamos a viver aquilo que acontece nos outros países europeus, que é uma parte importante da população a ser afastada dos centros da cidade, a não ter alternativas de transporte para se deslocar aos locais onde trabalha, destratada no seu estatuto social, sem respostas dos serviços sociais e sem universalismo. porque Isso é outra coisa muito importante. É que a chave para essa sustentação política da democracia na segunda metade do século XX foi o universalismo, foi a ideia de que todos, independentemente do seu estatuto e do seu rendimento, têm a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde e Seguro Social. Quando as respostas passam a ser apenas para os pobres e aqueles que têm algum rendimento saem das respostas porque podem tê-las de outro lado, criamos aqui uma clivagem social fortíssima que não pode deixar de se traduzir em clivagens políticas. E Depois temos manifestações sempre diferenciadas, singulares, como agora em França, mas que um dia, de facto, podem acontecer em Portugal se as coisas não forem geridas com alguma prudência e cautela.
1: Parece que os nossos líderes políticos estão atentos a esse problema ou... Bom, ainda estou um pouco a sacudir água do capote, permite-me aqui a expressão. O povo é sereno e cá não teremos problemas.
2: Repara, o essencial para resolver o problema está na dimensão económica e material, e portanto se houver perceção que é preciso mesmo proteger os rendimentos daqueles que vivem do seu trabalho e ter respostas para esses que vivem do seu trabalho com salários baixos e garantir eh, a valoração do trabalho, dos rendimentos, a proteção social, o estado social, na saúde, na educação, isso mostra preocupação. E uma outra coisa muito importante que é manter as instituições do regime, da democracia, eh, próximas dos cidadãos e, portanto, o equilíbrio entre proximidade institucional e ter nas instituições alguma coisa distante que pouco diz e que não reflete as preocupações é, é, dos cidadãos e, por outro lado, é perceber, preservar o bem-estar material é, é positivo e governar para aqueles que votam nos partidos é, é também positivo. Há aqui um problema também de representação, quando os partidos são representar interesses Há um problema, portanto, o natural é que os partidos façam reivindicações, isto é verdade para todos, reivindicações que defendam os interesses daqueles que votam neles. Sou pena de quem vota no PCP, quem vota no PSD, quem vota no PS, quem vota no Bloco de Esquerda, deixar de se sentir representado. E, portanto, isso é fundamental, que as pessoas percebam que governar é também retribuir para aqueles que votaram. Essa é o vínculo essencial na democracia e que as instituições sejam as próprias representativas. é uma coisa que estamos sempre a falar em relação ao Parlamento é que teve com o distanciamento das reformas do sistema eleitoral com a forma como elegemos os deputados e o que, por exemplo, é muito mais importante. temos um Parlamento que seja mais representativo do ponto de vista social. isto é que tenha pessoas com um perfil de qualificações mais próximo dos portugueses, e não tanto os professores do secundário e advogados. Um, é, o problema da representação, se calhar, é a capacidade dos partidos escolherem para as suas as pessoas que representam o sentimento popular da maior parte dos portugueses e o nosso não é muito representativo não do ponto de vista partidário mas do ponto de vista do perfil dos deputados temos exemplos aliás interessantes agora na política norte-americana como uma congressista eleita por Nova Iorque que tem sido muito popular exatamente por ter, e eu acho que isto tem riscos atenção, mas exatamente por o seu cotidiano, a sua vida ser igual ao da maioria dos nova iorquinos que têm trabalhos precários que vivia com dificuldades esse lado da representação que os partidos têm de se, por vezes, preocupar mais. Isso também é importante para não haver este distanciamento e esta desafetação.
1: Com a reflexão do Pedro de Silva, sociólogo e comentador político da TSF, ouvimos regularmente no Bloco Central, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Ponto de partida, a revolta dos coletes amarelos em França. Queremos ouvir a sua opinião. Que lições devemos tirar desta desta revolta? Este estamos a, Como é que olham para, para o que está a acontecer em França? Podemos dizer que é uma hora de agitadores profissionais ou, pelo contrário, é sintoma de um mal-estar generalizado, sintoma de um mal-estar de uma, de uma classe média muito cansada da, da perda de poder de compra. Queremos ouvir a sua opinião. E este é apenas um problema francês ou, ou também nos afeta? Porque cá, estamos ou não a assistir a um empobrecimento uh, da classe média? E que efeitos? é que esta fragilização da classe média poderá ter no sistema político. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. David Silva é comercial, liga-nos de Famalicão. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Manuela
4: Acácio. Um, de facto, um, a classe média portuguesa não existe. Em primeiro lugar, existem dois tipos de situações funcionários públicos e aqueles que trabalham 12, 10 e 14 horas por dia para tentarem ser quase média os privados. Obviamente, todos os dois, a, a meu ver, têm condições de trabalho completamente diferentes. Enquanto que a um é concedido o privilégio de trabalhar 35 horas, nós, para pertencermos ao mesmo estatuto, já não tive, à mesma remuneração, temos de trabalhar 10 e 12 horas por dia. Por outro lado, quem sustenta e, a classe mais desfavorecida, sempre de pobres, não sei se de espírito, se de vontade de trabalhar, a classe média, porque quem é pobre vai buscar o Estado do e, e para ver umas cervejas e comer um pauzinho, se calhar, e mais umas ajudas, umas estatais, outras de algumas organizações não estatais, as coisas vão correr. O rico, o que é que faz? Esbaga o pobre, põe a ser nos países fiscais, tem as offshores também não paga, tal qual nós temos visto as coisas. Portanto, eh, por muito que eu queira dizer, depois temos uma outra situação, não é? Temos aí os chineses, o pobre vai lá comprar um pouco de dinheiro de rendimento que tem e esses indivíduos, fogo ao fisco como nós sabemos, nem é bom, é bom comentar, é? obviamente. Portanto, não vejo não vejo as coisas por eh, um bom caminho. É pena que não haja, de facto, uma sensibilidade a estes problemas da maneira que temos é uma coisa do género a ou outros países. Portanto, a Europa, nós continuamos a se olhar para o lado e a empobrecer tristemente, mas alegremente alguns, e Eu só lhe gostava de fazer um, um, uma... para terminar, só lhe gostava de fazer um pedido. Um dia destes tente saber qual é o horário de trabalho dos nossos e consulados e o que é que nos acontece se nós perdermos o passaporte a pontos uh, um dia antes de, de embarcar. Se calhar,
1: a opinião e a sugestão que nos deixa o David Silva. Vamos agora ao encontro de José Tierno, economista, está em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Um, agradeço ao, ao Fórum de Semanada ter a oportunidade de falar e quero dizer o seguinte, eu gostei imenso de ouvir o, o Pedro de Silva, que aliás é um, um analista que aprecia imenso e que e já disse praticamente tudo o que, o que havia para dizer sobre o assunto. No entanto, a minha ideia é o seguinte, é evidente que o que se passa em França, neste momento, é, é, é realmente uma revolta da classe média que está a ser aproveitada pelos extremos, extrema-direita e extrema-esquerda, como acontece normalmente. É um fenómeno que existe também na América, com Trump, no Brasil com Bolsonaro, ou no, no Brexit, por exemplo, e em muitos outros casos. Uh, quanto a Portugal, também é, 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 existe sempre a hipótese de existir, já há algumas ministrações, embora felizmente não muito acentuadas, e quanto a mim, uh, a, 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 a culpa, uh, não é a culpa, mas a responsabilidade, eu, eu diria, prefiro falar em responsabilidade, é muito dos, dos políticos. Aliás, eu, eu os políticos é, uma, é uma, uma palavra que eu não gosto, porque, quer dizer, políticos, qualquer pessoa pode ser político, mas há muita ideia de que quem está na política tem, é uma, uma classe à parte. E, e isso, por vezes, os, quem está na, na política Uh, uh, ter algumas uh, ações que conduzem a isso e que favorecem esse ambiente. E, se se evitar isso, uh, é, é, é necessário evitar isso para, para acabar um, uh, uh, o mais possível do espírito. Por outro lado, eu penso também que o sistema eleitoral não é o ideal. Deveria haver uh, círculos uninominais un 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 -un e um grande círculo para eleger uh, grande círculo uh, para compensar o, uh, uh, um, o sobrante. Portanto, portanto, a minha ideia é basicamente esta, portanto, muito obrigado mais, mais uma vez e bom dia.
1: Agradeço o seu uh, contributo, José Tiarno, do testemunho deste armista que nos liga de Lisboa, seguimos até ao Seixal para escutar Francisco Ribeiro, que é profissional de saúde. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia Estão-me a bem?
1: Em boas condições, pelo menos... Por enquanto.
6: Fantástico. Excelente. Olha, é assim, uh, em relação a esta manifestação toda dos coletes amarelos, e quero desde já dar os parabéns à TFF por ter pegado uh, neste tema, porque realmente é um tema que tem repercussões a nível da Europa toda. E é preciso uh, ver, para já, um pequeno promenor: uh, o ornado mínimo em França é 1.498,47 euros. e O preço da gasolina, que é o que está a motivar esta situação toda no dia eh, 26 de novembro, era uma média de 1,46 euros por litro. Já em Portugal, o, no mesmo dia, no dia 26 de novembro, o preço médio da gasolina era 1,48. E o preço da gasolina, sim, da gasolina. E o nosso ordenado mínimo é menos de metade do ordenado mínimo francês. Portanto... Como disse o Pedro Adão e Silva, isto é uma situação que está a acontecer em França e vai eventualmente acontecer em Portugal. Mas o grande problema aqui não é o empobrecimento da, da classe média. O empobrecimento da classe média é consequência de uma situação muito mais perversa, muito mais complicada, de revolução muito mais difícil, que é a ambição desmedida e a tentativa de enriquecimento a todo o custo de um conjunto de pessoas que elas próprias já se encontram no topo da sociedade, só que aquilo que elas têm não lhes chega. Então querem sempre mais. E basta ver a discussão toda que houve em relação ao, speed, ao aumento do ordenado mínimo para 600 euros. Quer dizer, nós temos, pagamos preços eh, ao nível de uma série de serviços básicos, como seja energia, como seja combustível, ao nível dos países mais ricos da Europa. E temos rendimentos ao nível dos países mais pobres da Europa. E há pessoas que são, são os patrões deste país, porque isto foi é uma porção levantada pela CIP, si, portanto, é os patrões, que acham que isto é perfeitamente normal e que isto é perfeitamente aceitável. É claro que quando as pessoas se vêem uh, usadas no seu direito a serem devidamente remuneradas pelo trabalho que têm e que lhes custa a realizar e que fazem com esforço. Veem que aquilo que recebem ao fim do mês cada vez nos dá pelo menos. Veem que há um conjunto de alegados privilegiados, que eu não gosto muito dessa palavra, mas na ótica da pessoa é isso que está a acontecer, são os privilegiados que enriquecem à custa do seu suor e do seu sangue, em muito pouco tempo, o que nós temos são situações como aquelas que estão a acontecer em França. É claro que isto, depois há sempre os aproveitamentos políticos. Eu lembro-me, quando foi da manifestação dos indignados no tempo do governo do Dr. Pedro Passos Coelho, no Reis do Passo, foi uma manifestação convocada pela sociedade civil, através das redes sociais, o que é que aconteceu? Na altura, a esquerda parlamentar... Tratou logo de marcar a presença, foi, tentou logo a dar entrevistas ali no meio daquelas pessoas todas, no meio do povo, e eu lembro-me de ver isto em direto, de estar a entrevistar a doutora Catarina Martins e de virem logo um conjunto de cidadãos populares sem filiação política dizer em altos braços isto não tem nada a ver com o Bloco de Esquerda, isto não tem nada a ver com os partidos, vocês não têm tempo de antena aqui, por causa de aproveitamentos políticos. Houve os, os uh, criadores de, de confrontos profissionais, como no, alguém, alguém pronunciou, e que fizeram imensos desacados. Houve. Agora a questão é saber por é que isso existe e por que que os políticos que, nestas situações da sociedade civil se movimentar, pois vão lá tentar aparecer e mostrar que estão muito solidários, porque que eles não usam o poder que nós, cidadãos e eleitores lhes damos, quando votamos neles e quando os colocamos na Assembleia da República para, na Assembleia da República, que é a Casa da Governação, resolvermos os problemas. Porque poderia ser muito facilmente criado leis ao longo destes quatro anos que combatessem o empobrecimento da classe média que, e que de alguma maneira devolvessem dignidade às pessoas que, do ponto de vista económico, se encontram na classe baixa. Foi feita muita coisa, é um facto mas também houve muito que ficou por fazer. Portanto, quando isto acontecer, porque isto, se o rumo continuar, isto vai acontecer em Portugal, e basta ver o que aconteceu, como disse o Pedradão e o Silva e muito bem, no tempo do governo do, do Cavaco Silva, com o ponto 55 de Abril, que os críticos olhem para os próprios e percebam, isto está a acontecer, porque nós, na altura própria, quando podíamos fazer, não fizemos. Bom dia muito obrigado. Obrigado
1: pelo seu contributo, Francisco Ribeiro. Espreito aqui o debate online. Uh, Henrique Neves escreve que o empobrecimento da classe média nada tem a ver com os políticos, tem a ver com ela própria porque não ajusta contas com os políticos. José Ferreira escreve que os políticos europeus são muito conservadores, de tal forma que para mudar algo, o melhor é que alguém faça uma revolução para começar tudo de novo, pois qualquer reforma estrutural pode ir contra tudo aquilo que os políticos sempre defenderam. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o mal-estar na classe média é um fenómeno francês ou um problema que também nos afeta, 95% dos ouvintes consideram que é um problema que também nos afeta. Bom dia, professor Carlos Ali. Bem-vindo ao Fórum TSF. É o coordenador do mestrado de Ciência Política da Universidade de Aveiro. Professor Carlos Ali, como é que um cientista político olha para o que está a acontecer em França? Vê ali manipulação partidária ou um mal-estar generalizado?
7: Bem, há, há, há dimensões uh, daquilo que está a acontecer em França que são bastante específicas ao contexto francês. Sabemos que a cultura política francesa é marcada por níveis de contestação e mobilização uh, muito mais intensos que outros países europeus, e isso vê-se, por exemplo, em momentos históricos do passado recente francês, celebramos este ano, os 50 anos, do maio de 68, mas também pela maior taxa de, por exemplo, atividade sindical, greves, etc.
1: Aliás, desculpe interrompê-lo, professor, no seu raciocínio, mas ainda um destes dizes, o historiador francês Jacques Joliard, escreveu no Figaro que estamos a assistir ao maio de 68 da classe média.
7: Sim, e de certa forma há aqui um paralelismo histórico interessante como isto acontece 50 anos depois uh, do, maio de, do maio de 68 e uh, eventualmente até com algumas das pessoas que estiveram uh, envolvidas na sua juventude não é? uh, no maio de 68 uh, uh, a poderem potencialmente apoiar também uh, este movimento. Uh...
1: Mas interrompeu, interrompeu quando o pessoa estava a dizer que há aqui diversas, uh, diversas dimensões neste protesto.
7: Sim, e há uma dimensão... E, e, e pegando naquilo que é o tema do, do, do debate de hoje no fórum, se é verdade que há dimensões que são específicas da França, devido à sua cultura política, há também aqui dimensões que uh, têm uma leitura mais ampla, que não se uh, uh, limitam ao contexto francês. E, de facto, aquilo que os estudos têm demonstrado, uh, de uma forma geral, tanto na ciência política como também na economia política, é que... O desenvolvimento de movimentos populistas está, em larga medida, associado a percepções de uh, maior desigualdade económica dentro da sociedade e, sobretudo, por parte dos grupos que sentem que estão a ganhar menos em termos de uh, padrões de crescimento económico, que uh, os decis uh, mais, mais, mais prósperos, os, os 10% mais ricos, ou que a média da população, ou até que grupos uh, abaixo, por exemplo, devido a apoios uh, sociais. E, portanto, esta percepção de desigualdade tem alimentado grande parte uh, destes partidos populistas que têm desafiado os partidos tradicionais. E, e faz sentido em termos teóricos no sentido em que o discurso destes partidos é, em larga medida, pôr em confronto as elites e o povo, a, a denunciar elites que estão desligadas das preocupações dos cidadãos e é evidente que essa percepção de elites desligadas das preocupações do cidadão comum são reforçadas quando esse cidadão comum se sente a, a, cada vez mais distante em termos económicos e não só dessas elites. Há aqui um fenómeno que é importante também colocar em cima da mesa e que a literatura tem identificado, o papel da globalização. A grande parte uh, destes uh, fenómenos derivam também de processos económicos que, que resultam da globalização, fenómenos de deslocalização de empresas, fenómenos de uh, 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 incapacidade de taxar grandes empresas transnacionais uh, ao mesmo nível que... As, as pequenas empresas domésticas, aliás, é interessante notar que uma das uma das bandeiras uh, do gilhajone é precisamente a necessidade de aumentar os impostos sobre as grandes empresas transnacionais e reduzir sobre as empresas, as pequenas e médias empresas domésticas nacionais. Não é? E, portanto, há aqui um fenómeno da globalização que nós não podemos também uh, a negligenciar quando olhamos para, para este fenómeno. A globalização, uh, de, de, de certa forma, gerou vencedores que ganharam com isto e que vem a sua posição ficar mais próspera, mas também gerou perdedores, muitas vezes ligados à classe média-baixa, com níveis educacionais não superiores, que tinham uma segurança profissional e económica que se dilui com estes fenómenos da globalização. E remete também todo este debate, remete também para uma necessidade, a necessidade de pensarmos em instituições democráticas a nível uh, não apenas nacional, mas também transnacional. Porque estes fenómenos da globalização uh, são fenómenos transnacionais com a ausência de mecanismos democráticos que permitam lidar com essa dimensão transnacional.
1: Há pouco o Pedro Adão e Silva salientava aqui que a perda de, dessa rede social é vista quase como uma, um sentimento de humilhação por quem a perde. Podemos dizer, uh, professor Cajali, que sem Estado Social, sem um Estado Social forte, não há democracia, tal como entendemos?
7: A democracia baseia-se no princípio da igualdade. Esse é um valor absolutamente central à nossa noção de democracia. E esse, esse valor da igualdade reflete-se que é o padrão mais básico de participação política em democracia, que é o voto. Todos nós temos direito ao mesmo número de votos. Todos nós temos um voto. Uh, sejamos nós pessoas que são altamente formadas na área das políticas públicas ou um cidadão comum que não tem formação nenhuma, pode até ser ilustrado. Todos nós temos um voto. Isso reflete uma valorização idêntica de cada ser humano uh, em termos da perspectiva democrática. Ora, esse valor da igualdade para ser efetivado requer também que seja acompanhado de outras dimensões que permitam assegurar que uh, uh, diferenças económicas, diferenças sociais, diferenças uh, 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 de condição de vários tipos não influenciam a capacidade influenciar a capacidade de determinar o rumo político de um país, que é a base da democracia. E, portanto, sem assegurarmos essa dimensão de igualdade dos cidadãos, a democracia perde um valor que é essencial.
1: Sr. Carlos Ali, agradeço também o importante contributo que deu ao Fórum a Os vamos aqui a refletir sobre esta questão. Partimos desta, do, desta revolta dos coletes amarelos em França para tentar uh, perceber que avaliação fazem os nossos ouvintes, que uh, lições devemos tirar desta revolta. Este é apenas, uh, poderemos olhar para esta revolta como uma, um protesto uh, político-partidário ou... Será mais do que isso, será sintoma de um mal-estar generalizado, de uma classe média que tem vindo e continua a perder poder de compra. Que opinião têm os nossos ouvintes? E Este é apenas um problema francês ou também é um problema que nos diz respeito? E que efeitos é que esta fragilização da classe média poderá ter no, no sistema político? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202173 808 -202 173 Jorge Lourenço é comercial, está em Lisboa, bom dia, qual é a sua opinião?
8: Estou sim, bom dia. Uh, eu agradeço a oportunidade. Antes de mais, uma, um, pequeno, um pequeno par, portanto, gostei muito de ouvir o senhor que me precedeu, é, é o seguinte, é verdade que, democraticamente, todos temos direito a um voto. O que eu verifico é que depois há uma certa... Um, eu ia dizer falsidade, talvez seja um termo demasiado forte, mas os eleitos, ou seja, aqueles para, para os quais cada voto de cada cidadão contribui para a respectiva representação depois, é que aí é que, em meu entender, funciona mal. Porquê? Porque nós temos pessoas que são eleitas, nomeadamente os deputados, que depois não representam com nem de longe nem de perto a... a, a eleitorado que os elegeu e eu, eu baseio-me em factos muito concretos, por exemplo será que é lógico será que não há muita hipocrisia quando nós vemos factos recentes como por exemplo pessoas que estão em empresas, como é o caso dos estaleiros que estão há, há 10, 15, 20 anos a assinar contratos todos os dias, quando têm trabalho todos os dias, porque podem ter trabalho só uma vez por semana, uma vez por mês, e repetidamente assinam esses contratos. Será que os eleitos e, esta, e em quem estas pessoas votaram estão preparados para defender, para defender este tipo de votos que receberam e que os fizeram no local onde estão? Depois há outras situações. Eu, eu por exemplo, eu ouço falar em classe média. Classe média é vago e mantemos nesta hipocrisia também há muito tempo. Eu tenho conhecimento de um funcionário que ficou no desemprego recentemente, tinha 750 euros de ordenado, é um ordenado baixo, 150 euros brutos, acabou por, bom, ficar com 510 euros, creio eu, ou 520 euros de subsídio de desemprego primeira vez na vida, com cinquenta e tal anos, que está no fundo de desemprego. O que é que aconteceu? Foi pedir ajuda, foi pedir, uh, por exemplo, uma coisa de são simples, os tais, o tal passo social, disseram-lhe, pois não tem direito, não tem direito porque a sua prestação de subsídio de desemprego é demasiado elevada para o senhor ter direito. Uh, conhecendo a situação familiar da pessoa, quer dizer, consideraram-no como pertencendo a uma classe média, que não iria ter direito sequer a esta ajuda para o passo social que necessitava para, nas suas procuras de desemprego. Uh, ou seja, eu sou contra qualquer tipo de violência e acho que uh, um vo, uma, uma reação violenta uh, perde no limite toda, toda, toda a legitimidade. Mas uh, quando vemos a questão da discussão do ordenado mínimo e quando vemos a oposição que há por parte da Cipe por parte de, de, mesmo de alguma e de bastante classe política, ao aumento do, do, do ordenado mínimo, eu pergunto-me, será que, que vai demorar muito tempo? Será que um dia destes não vai haver violência nas ruas? E eu ficaria muito triste ver em Portugal o que estou a ver nas imagens televisivas em França e em Paris, nomeadamente. Mas já passaram tantos anos desde o 25 de Abril e nós continuamos a ter quase que legitimamente todos os dias entrarmos pela casa dentro pelos órgãos de informação, esta oposição ao, ao, à subida do ar mínimo, como reconhecendo que está tudo bem. É claro, que, é claro que não está, e nós sabemos que a ambiguidade que existe na definição de classe média, ou seja, a classe média, tanto é o indivíduo que ficou com 520 euros de subsídio de desemprego, ou aquele casal que ganha com dois filhos, que tem ao fim do mês, entre os dois, 1.200 euros a entrar em casa, ou aquele casal, que também com dois filhos, tem 4.000 euros a entrar em casa, e estão todos no mesmo saco, são todos classe média, são todos por contas do IAS e todos todo esses mecanismos que foram criados, acabam por estar assambarcados na mesma, no mesmo grupo, mas que estão em situações completamente diferentes, e são todos são todos considerados pelo jornalista, pelo, quer dizer, pela, pela imprensa, pela, pela pelos políticos como sendo classe média, e não é verdade.
1: Obrigado, Jorge Lourenço, pela participação no Fórum TSF. Quase, quase a terminar a primeira parte do programa, depois que tomaremos o debate a seguir às notícias das Mas eu quase, quase a terminar, passo a palavra a Vítor Cabral, empresário que está em Almada. Bom dia.
9: Muito bom dia. Sou rápido. Pois eu classifico a nossa sociedade em três classes. Talvez a classe miserável, depois a média, a classe média, a famosa classe média, e depois uma classe superior, Uh, claro que a classe miserável não pode contribuir com coisa nenhuma, só pode mendigar Depois aparece uma classe média que pouco ou nada tem, mas que onde vão buscar tudo, todo o pouco que, que eles têm. E depois, de facto, a tal superior que tem tudo, tem poder, faz leis e por aí fora. Uh, epá, as pessoas que há bem pouco tempo estavam acima, por exemplo, as pessoas pensionistas que estavam acima do ordenado mínimo foram ultrapassadas pelo ordenado mínimo. E bem, porque o ordenado mínimo faz parte da classe, toca na classe miserável. Mas a verdade é que os outros que estavam um pouco acima com, sei lá, 550 euros ou 500 euros, hoje estão ultrapassados porque... Os ordenados mínimos são aumentados em 15 ou 20 euros e as pensões em 6 ou 7, e assim sucessivamente e eternamente. Portanto, atiraram, atiraram, por isso mesmo, para a chamada classe miserável, muitos pensionistas. Ora, o que é que eu penso? Eu penso que enquanto não houver um teto salarial de pensões e de, e de salários, teto salarial superior, porque há ordenados fabulosos em Portugal, Uh, só, só com o teto salarial o, a classe miserável pode ter esperança e a classe média pode aguentar-se. De outra forma, não duvidem. Não duvidem. Chegará a hora dos populistas e a seguir a hora da guerra. E depois não há culpados porque em Portugal não há culpados. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Vitor Cabral. É com esta opinião que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. O debate segue já a seguir a noticiário das 11.
7: Onze da manhã, com dez minutos, retomamos Fórum TSF edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF com a opinião dos nossos ouvintes. Respeito aqui o debate online, Carlos M. Batista participa com esta opinião. Em Portugal, o Estado absorve 50% da riqueza nacional e esse mesmo Estado protege apenas os seus funcionários pela mão dos sindicatos. O resto do país sente-se abandonado pelo poder central e o melhor exemplo é a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Sustentar a função pública secou o Estado, que está sem capacidade para investimento e deixando degradar os serviços em geral. Alexandre Ciberão escreve que os políticos são acima de tudo a causa do empobrecimento dos países e não a solução. Nos países em que o Estado influencia menos na economia são os países com melhor satisfação da população e em que, mesmo que se contribua com muitos impostos, há benefícios reais para o povo. Em Portugal, paga-se em porcentagem de rendimento muito de impostos e taxas, e pouco ou nada se vê de benefício para a população. Numa Europa em que o que importa é o valor da moeda e menos o valor humano, iremos perceber um sentimento de afastamento da população em relação ao projeto europeu, porque esperavam uma melhoria das condições de vida, coisa que não aconteceu e, em especial, à classe média, que é a que paga o despesismo dos Estados. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está na página da TSF na internet, e perguntamos se este mal-estar da classe média é um fenómeno francês ou um problema que também nos afeta. Está a ganhar vantagem esta segunda solução. 96% dos ouvintes considera que o mal-estar da classe média é um problema que também nos afeta. Vamos agora ao encontro do eurodeputado Paulo Rangel, deputado liderou a lista do PSD ao Parlamento Europeu, integra um dos maiores ou integra o maior grupo um, político no Parlamento Europeu Bom dia, senhor eurodeputado Paulo Rangel como é que olha para estes protestos em França? São sintoma de, de um mal-estar generalizado, de uma como já lemos no Figaro de um mais de 108 a classe média? Bom, eu acho que
3: são sintomas de um mal-estar que, do meu ponto de vista, não é privativo da França. Quando existe também, em Portugal, claro que existe, mas, em rigor, ele existe pela Europa inteira e não só. Se nós para o Brasil ou para os Estados Unidos, também sentimos isso. E, portanto, sem dúvida que ele traduz essa, essa, essa insatisfação eu acho que, essencialmente, está relacionado com dois ou três dados estruturais, que são comuns a todos e, depois, em cada país tem, ou em cada espaço, tem, digamos, uma, uma manifestação, a forma como se manifestam é que pode ser diversa ou pode ser diferente, mas, mas que, tem muito a ver com, isto até já foi dito no Fórum, tem a ver com a globalização. Eu penso que a globalização e a digitalização, estas duas revoluções que, no fundo, marcaram a viragem do século XX para o século XXI, aí, da década de 90 e da primeira de 2000, com a crise financeira de 2008, levaram a que houvesse, no fundo, praticamente, a divisão em dois blocos. Aqueles que ganharam a revolução digital e global e aqueles que perderam com essa revolução. E, sem dúvida, que os governos dos vários países, as classes políticas, as elites, sobre esse ponto de vista penso que há uma responsabilidade não, não vou entrar no populismo dizer que os políticos como aqui vemos em é tanta gente, são os últimos seres e desejam mal toda a gente e só pensam que seria é completamente injusto e não corresponde nada ao que se passa mas há aqui de facto não se soube acompanhar uma revolução com uma globalização que necessariamente ia fazer alguns segmentos importantes da população perderem alguma coisa até perder não é estarem pior, é perder as expectativas que lhes foram criadas e umas naturalmente serão pior fez com que se esquecessem os perdedores da globalização e digitalização. Este é um aspecto que eu acho que é muito importante. E, portanto, aqui não há dúvida que os partidos políticos, as forças políticas, as classes políticas, as elites culturais, mediáticas, científicas, todas elas têm que trabalhar para a recompensar socialmente estas pessoas que, no fundo, não tiraram partido deste avanço enorme que foi a globalização e a digitalização. Este é um ponto. E a insatisfação tem a ver com isto. Um segundo ponto é uma crise de representação, quer dizer, aquilo que nós vemos em todo o lado é o apelo à democracia direta. Nas redes sociais, por exemplo, em Itália, os dois partidos populistas, a Liga e, especialmente, o 5 Estrelas, o Movimento 5 Estrelas, o fim dos Parlamentos. E nós agora, com os computadores e online, podíamos os referendos todas as semanas para tomar as decisões e ser o povo a tomar as decisões genuínas. Ora, a democracia direta é, ensina-nos a história, o primeiro caminho para as ditaduras. E é justamente aquilo que se chama a demagogia ou o populismo, portanto. Mas aqui, neste movimento francês, há de reparar que várias pessoas, antes desta última incidentes de sábado que foram realmente muito graves do ponto de vista da violência urbana foram fortíssimos e graves antes mesmo disso, nos outros fins de semana, várias pessoas diziam, mas eu quero ir para o Senado eu quero ir para a Câmara dos, dos Deputados para a Assembleia Nacional Francesa substituir-os que lá estão porque nós somos o povo, nós somos a voz do povo é esse apelo também que eu diria que de representação a ideia de que os parlamentos e os governos já não representam as pessoas Uh, isto tem muito a ver, também sequer se diga, com a revolução digital, porque nós temos uh, uh, o Estado organizado por territórios, uh, e bem, mas hoje as decisões, muitas delas, escapam à, à dimensão territorial, e, portanto, quem está nos territórios já não tem a possibilidade de responder. Há aqui dois ou três problemas muito profundos uh, sociológicos que levam a isto, mas depois há causas muito próximas. E realmente há uma coisa, que é chocante, e aí é chocante na França, é chocante em Portugal, que a tributação somos combustíveis. E ela é chocante porquê? Porque no caso português, onde ela é mais grave, que os salários são muito mais baixos, porque há menos condições de transportes públicos, existe de facto uma tributação que é uma tributação indireta, que atinge todos da mesma maneira. E, portanto, isso cria um sentimento de grave injustiça, se nós olhamos para as pessoas, que têm realmente que usar os seus veículos, porque não têm comboios, caso português, porque não têm sistemas de método, porque não têm autocarros em tempo, nem que se possa, eu já não digo viajar comodamente, mas ao menos decentemente, isto cria uma pressão enorme, por um lado, naqueles que estão no interior, onde não existe nenhuma destas infraestruturas, tudo está longe, não é? os serviços públicos estão longe, os hospitais estão longe, os serviços estão longe, as repartições públicas estão cada vez mais longe. E, tem que fazer de carro e, por outro lado, também nos subúrbios das cidades, portanto, nos grandes arredores, onde vive a maioria da população, e onde a população tem que fazer uma hora e meia, às vezes duas horas de viagem, ou no seu carro, em transportes públicos pouco decentes, para, para o trabalho, e não tem outra forma de fazer e, portanto, é evidente que isto é uma questão muito prática, mas que diz que claramente pesa no cotidiano das pessoas. E, portanto, eu acho que, sinceramente, eu compreendo que este movimento, que, entretanto, foi aproveitado uh, por grupos violentos e pela extrema-direita e pela extrema-esquerda, que, aliás, tem que ter esta retórica populista sistematicamente. Atenção, que não é só a extrema-direita, também a extrema-esquerda. e Em Portugal há extrema-esquerda. E há extrema-esquerda a condicionar as políticas Curiosamente, a extrema-esquerda foi contra uma medida que, aliás, o PSD tinha apresentado e que me pareceu extremamente razoável e moderada na questão dos combustíveis, que era garantir a neutralidade, isto é, o, o, o imposto deve descer na medida em que o IVA cobre uh, aquilo que o Estado tinha perdido, portanto, nem sequer implicava perdas para o Estado, e... O PCP, o Bloco de Esquerda e o PS, em particular o PS, que é quem tem mais responsabilidades, não aceitaram acertar o preço dos combustíveis. E, e acertá-lo, como eu digo, de forma não populista. Isto é, mantendo a receita do Estado nos níveis em que estavam lá. Antes e não tirando receita do Estado à classe média. Eu, eu sinceramente, eh, o desconforto eh, que nós temos hoje é um desconforto que está claramente, também presente na sociedade portuguesa. Agora, a sociedade portuguesa é sempre uma sociedade que foi sempre menos mobilizada do ponto de vista político.
1: Dr. Paulo Rangel, muito obrigado pelo contributo que trouxe também ao uh, debate que hoje aqui fazemos no Fórum do TSF, durante alguns momentos aqui da, da intervenção do eurodeputado Paulo Rangel, que liderou uh, a lista do PSD ao Parlamento Europeu, houve aqui a alguns problemas de comunicação, mas julgo que foi também um contributo importante uh, para este debate. Daqui a pouco iremos ouvir um outro representante do outro maior grupo político no Parlamento Europeu, o eurodeputado socialista Francisco Assis. Para já, vamos ao encontro do Nelson Portinha, está reformado e ligamos nos Lisboa. Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Não de Lisboa, mas do Porto, neste momento. Uh, bom dia, Manuela Cássia Auditório. Uh, eu queria uh, apenas referir muito rapidamente que um, acho muito triste uh, hoje, uh, no Dia Internacional da Pessoa com Consciência, estarmos a falar dos coletes amarelos em França. Uh, em França a situação é cíclica. Uh, eu próprio já há cerca de 20 anos atrás uh, cheguei a perder um comboio de Paris para Lisboa devido a uma grande manifestação, uma greve geral que houve em França e penso que uh, isto que se passou neste fim de semana não é, não é pior do que se passou há poucos anos atrás, não, não tínhamos uma memória curta, mas houve vários dias consecutivos em que se incendiaram centenas ou milhares de carros em Paris, portanto o, o, os problemas de Paris e, e neste caso de França uh, repetem-se quase todos os anos uh, e, e são aproveitados uh, por, por, por movimentos radicais, quer de esquerda, quer de direita, que, que nestas alturas aparecem e se misturam e entre os quais muitas vezes também grupos de vândalos que aproveitam para pilhar e queimar e roubar e saquear e, e que nada tem a ver com, com, com o verdadeiro movimento democrático eh, ativo que, que se nota há décadas na, na, na cidade francesa, não é? Uh, de maneira que eu, eu só queria frisar isto, uh, tenho pena que a TSF hoje se dedique ao colete amarelo, quando nós temos uma pessoa acamada há vários dias em frente ao Parlamento em Portugal, a lutar por um, por um direito, e é, é um direito social, e não usa colete amarelo, está dentro de jaulas, dentro de uma jaula, uh, e, e lutar por um direito social sem violência à porta do nosso Parlamento uh, uh, à espera de uma lei que já foi aprovada e que não foi posta em prática uh, há meses.
1: Fica lado e... o seu reparo, Nelson Portinha, deixe-me só dizer que nós estamos aqui a debater os coletes amarelos em França esse é o ponto de partida para a reflexão muito mais global que hoje tentamos a fazer aqui no Fórum uh, TSF e que tem a ver com o empobrecimento das classes médias e o efeito que isso pode ter no sistema político potenciando Uh, os populismos e os uh, extremismos e, porventura, acabando com a ideia da Europa tal como a conhecemos hoje. Nuno Silva é químico. Liga-nos São João da Badeira. Bom dia.
11: Bom dia. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. Uh, Venho desenhar as duas questões. A questão da classe média. Eu deveria me decidir numa delas. Sou formado licenciado direito em relação ao salário. Quer dizer, neste momento, qualquer licenciado ganha pouco mais do salário mínimo e, quiçá, desempenhar as, as suas funções, mesmo no salário mínimo. Relativamente ao que se passa em França, a em indignação geral, acho que é um ponto, um início do do que pode acontecer pela Europa, que é o subtaxamento que existe sobre a classe trabalhadora. Ah, que é o meu caso, caso da minha esposa, trabalhamos dois, dois licenciados, trazemos dois mil horas a trabalhar somados por volta de cem horas, se calhar por semana, Atendendo a todas as horas que nós fazemos que não são remuneradas. Eu percebo isso, trabalho numa PME, tenho noção das despesas que são inerentes ao, ao meu serviço e, e acho que a crivagem, a crivagem que está a existir é. A classe média é nula neste momento. A média existe sim, função pública, são discutidos somente salários mínimos, eu acho muito bem. É uma vergonha um trabalhador trazer 600 euros para casa com uma renda de 350 400 euros em filhos a estudar, como já disseram também neste fórum, querem apoios sociais e não podem ter, porque com 700 euros somos ricos em Portugal, uh, e há certificações que me causam alguma apreensão, porque se a nossa classe média para, quem é que vai governar o nosso sistema social, porque também já foi referida a muito boa gente que prefere não trabalhar e ganhar 500 euros, eu percebo perfeitamente, escusado -me de levantar às seis da manhã conforme o me levanto, chegar a casa às oito da noite para trazer mil euros para casa e podendo estar sossegadinho ali, ir para o café, beber a cerveja comer manata conforme o vejo e negociar com quem trabalha relativamente às outras questões o Paulo Rangel tem toda a razão eu nasci no interior, sou do interior tive que fugir do lá e acho uma vergonha no interior um, conforme é deixado porque aquilo que eu assisto é, Pessoas da minha geração, geração de 80, após 25 de Abril, não vivemos 25 de Abril, mas sim a implementação teórica dessas ideias, temos que voltar a trabalhar, a, a produzir a, produtos hortícolas para o nosso sustento, porque realmente ganhar no interior só 700 euros é bom, só que vamos a ver que dá para governar e para pagar aquilo que nos é devido e que nós queremos cumprir e que é impossível. Eu acho que a indexação de salários é essencial, honestamente acho que um licenciado deve é ganhar dois salários mínimos por lei, não algo que está no papel que é teórico, mas que deve-se por lei, para haver então uma diferenciação. Porque se está aqui a classe média, e ela existe em França e tem que existir, porque em França ganha-se bem, é preciso dar atenção em se não, não tínhamos a vaga de imigração que houve e que continua a haver, mesmo estando mal neste momento, ou sendo considerado mal, acho que temos que fazer alguma coisa não apelo nada, eu acho que em Portugal não tarda nada, vamos, vamos observar mais greves e, quizás, se aqueles trabalhadores por outro param, o que é que vai ser? Porque as repartições, as finanças dos serviços onde há greves os hospitais ficam abertos mas depois as pessoas querem consumir e não vão consumir porque os supermercados estão fechados as minérias estão fechadas e tudo o resto estará fechado. Eu acho que seria muito curioso também fazermos uma greve, não uma manifestação, mas calhar todos uma greve uma greve com cerca de 6 milhões de pessoas, acho que seria algo digno em Portugal, ao contrário, só de algumas classes. Creio que de momento é tudo. Muito obrigado. Agradeço o seu
1: contributo, Nuno Silva, o testemunho e o Péu que este engenheiro químico, nos liga de São João da Madeira. Vamos agora ao encontro do eurodeputado, do eurodeputado Francisco Assis, liderou a lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu. Boa dia, senhor eurodeputado. Como é que olha para Bom estes dia. protestos em, em França? Uma revolta do, do homem comum? Bom, com preocupação?
12: Sim, com preocupação, naturalmente, em primeiro lugar. Eu creio que é um fenómeno, por um lado, muito complexo, mas por outro lado muito francês. Isto é, a França tem esta tradição, a tradição das que vem já da Jacarriz, a tradição uma certa tradição revolucionária, uma certa tradição de. De, de revoltas. Neste caso temos, aparentemente, alguns setores da classe média, classe média baixa, digamos assim, com menos poder aquisitivo eh, na rua. O motivo direto, como sabemos, tem que ver com a aplicação de uma eh, taxa aos combustíveis e, e a razão evocada para isso é a necessidade de promover a transição eh, energética. Ora, o que se tem verificado, creio eu, é uma certa dificuldade de eh, estabelecer um mínimo de compreensão entre este discurso que hoje se faz a nível político, que é o discurso, por exemplo, a transição energética e por isso mesmo da necessidade de utilizar a fiscalidade, um mecanismo essencial para promover essa transição uh, energética e a forma como as pessoas uh, percebem e uh, entendem isso. A França até não porque isso a
1: essa, França. Eu peço desculpa por interromper, até porque muitas vezes essa fiscalidade é aplicada ao consumidor e não às empresas petrolíferas que têm lucros de milhões.
12: Sim, não, também é aplicada já, mas também é aplicada, naturalmente os consumidores se sentem muito isso, quando num país, e também é preciso dizer, num país que tem uma carga fiscal bastante elevada. Nós estamos a falar de um dos países menos desiguais do mundo, é por isso que também por vezes certos modelos de análise não são absolutamente corretos. A França é um dos países com menos desigualdade, é um dos países onde a presença pública é maior. Cerca de 56% do PIB francês está relacionado com a despesa pública, esta despesa que representa 56% do PIB, do PIB francês, que é um valor elevadíssimo, praticamente sem paralelo na Europa, com serviços com respostas sociais bastante qualificadas e, portanto, é um país onde não se pode falar em absoluto da existência de situações de miséria, de exclusão radical. Agora, o que temos aqui é, de facto, uma classe média, uma classe média com, que estagnou um pouco, que viu os seus rendimentos estagnados nos últimos anos e que está a reagir uh, com... Uh, muita violência, também a violência gera, por vezes, a violência. Eu estava há pouco a ler, um, a ler um artigo de um grande historiador e analista francês, o Jacques Jouliard, que dizia que, muitas vezes, estes movimentos, as pessoas só têm até percepção porque eles significam depois de eles terem acabado. Entra-se no movimento, eh, o próprio movimento vai adquirindo sentido ao longo dos próprios eh, dias eh, e, verdadeiramente, as pessoas, no momento inicial, nem têm uma noção exata do que é que estão a fazer nesse, nesse movimento. Há uma certa perda de sentido na vida política francesa. Depois há aqui uma questão que também é importante, jogo que um pouco, é que a França está sem oposições, praticamente, isto é, houve uma alteração radical do funcionamento do sistema político-partidário com a eleição de eh, Macron, que foi um homem que apareceu como uma espécie de homem novo, eh, inaugurando um tempo novo, e pondo em causa todos os partidos políticos, à esquerda e à direita, que tinham estruturado a vida política francesa, e se levou a que esses partidos, de facto, perdessem grande importância. Hoje não há uma oposição forte à direita, não há uma oposição forte à esquerda, de centro-direita e de centro-esquerda. As oposições são extremistas. É a senhora Le Pen que é de extrema-direita, uh, é o senhor Mélenchon que é de extrema-esquerda. Uh, Portanto, há um certo esvaziamento do sistema político-partidário francês. Há uma ocupação do, do, do centro por um presidente que verdadeiramente não tem uma... Uma, uma encoragem, não, tem um, uma, não está muito estribado no, numa, 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 numa organização uh, política uh, com tradição constitutória em França, uh, e tudo isso também leva a que se crie um ambiente de certa anomia que atualmente caracteriza a sociedade Uh, francesa e portanto hoje só podemos olhar para a França com uma grande uh, preocupação
1: E sendo que este mal-estar que se sente na, em diversos setores da, da classe média o que em termos sociológicos é sempre muito complicado definir o, o que, é, que é a classe média uh, às tantas é quase mais um, um sentimento de pertença de cada um de nós que se sente que está na classe acho. média mas este, é, este sintoma de mal-estar é uh, muito francês ou é cada vez mais europeu e já teve uh, consequências a nível político?
12: Não, ele é, é, é europeu, é, é europeu até mundial, de certa maneira, mas o que se passou nos Estados Unidos uh, tem muito a ver uh, com isso, quem garantiu a eleição de Trump foram setores da classe média dos trabalhadores uh, que faziam parte da classe média, sobretudo na área uh, das grandes, do, das zonas com grandes concentrações industriais, trabalhadores que uh, faziam parte, pelo menos em termos económicos, de uma classe média e que se viram, uh, de certa maneira, uh, uh, preteridos por outros setores da, da população, ultrapassados por outros setores da, da população. E nós sabemos que estes setores uh, da classe média uh, são muitas vezes muito vulneráveis em momentos que são percebidos, como momentos de crise, mesmo que a crise nem seja uma crise material evidente, mas em momentos que são percebidos e serem percebidos já é suficiente por momentos de crise, estes setores de classes médias, pequena, média burguesia, para usar essas, 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 essas categorias de classificação, muitas vezes são, tendem a seguir discursos muito radicais, isto é, a classe média tanto é o um elemento fundamental na estruturação de uma sociedade democrática, e é quando as coisas funcionam bem, como pode rapidamente transformar-se <coughs> num alvo fácil e num, apoiante, e num elemento de apoio a propostas mais eh, radicais, do estilo ultra eh, nacionalistas, eh, eh, de desesperadas em relação às instituições, de críticas radicais dos modelos das instituições democráticas, e por isso é que estamos a falar de um tema que é um tema muito, muito complicado, porque quando há revoltas que têm outra natureza e outra origem, são mais facilmente identificáveis né, e mais facilmente eh, tratáveis.
1: Obrigado Sr. deputado Francisco Assis por participar neste debate. Francisco Assis é deputado do Partido Socialista e tem dos maiores grupos políticos europeus Hoje estamos aqui também a refletir sobre esta questão que é suscitada pela revolta em França, a questão da perda de poder de compra por parte da classe média, tentando também perceber aqui no fórum de que forma é que essa fragilização poderá influenciar o sistema político. Carlos André, assistente técnico. Liga-nos Lisboa, mas já viveu em França. Bom dia, Carlos André.
6: Bom dia,
13: exatamente. Eu telefonei porque regressei há 25 anos a Portugal. Fiz as malas ao contrário. Estou a viver em Lisboa, embora precisamente tudo o que foi dito aqui atravesse um pouco a minha história. Sou do interior, ainda ontem vim do interior porque também faço, sou jornalista, digamos, sem ser remunerado, isso aqui não interessa para a história do um jornal que tem 30 anos. Faço parte daquilo que se chama classe média baixa. E é verdade que uh, tudo o que estamos a, a ver, e não vou repetir uh, a citação dos franceses, que têm um ordenado mínimo uh, muito superior ao nosso, a gasolina que é equiparada à nossa, eu fiquei pasmado com as imagens, porque tenho amigos ainda em França, um inclusive que trabalhou e trabalha no Corpo de Segurança que vimos, os chamados dos CRS, e quando vi no Arco de Triunfo ontem as manifestações, portanto, uh, e até uma estátua que foi derrubada ao soldado morto uh, que foi celebrado lá 11 de novembro ao soldado o, desconhecido ao soldado desconhecido, exatamente eu estava exatamente a preparar um, um pequeno artigo para o jornal, não tem importância nenhuma são das pequenas coisas, porque em 98 entrevistei um senhor do, do distrito de, de, de Novo onde eu sou oriundo, o 17 que foi condecorado pelo governo francês pela região Donaure e o senhor obviamente já não está cá e isso meteu-me uma certa confusão, mexeu comigo uma emoção porque de facto a França é um símbolo porque em 1789 foi lá que foi a Revolução, foi a Declaração dos Direitos Humanos e tudo isso e é verdade também que eu como funcionário público, aliás nem sequer sou sou equiparado a funcionário público há 15 anos na, na função pública também me pasmo na certos discursos de que os funcionários públicos não fazem nada, não prestam para nada, não ganham nada, isso é uma pura mentira, porque vem com as minhas Esposa para aqui para Lisboa há 15 anos e vim, viemos do interior e sabemos as dificuldades que temos passados. Também quando eu ouvi o discurso do eurodeputado Paulo Rangel pensei que ele estava, apesar de ter alguma razão, que o diabo estava de volta porque, eh, não esquecemos que tivemos também a e quatro anos, quatro anos aqui eh, de governo mudámos somos um país politicamente experimental em termos de chamada geringonça, é assim que eu as coisas mais nenhum país neste momento está a fazer o que está o, 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 politicamente o que está a acontecer em Portugal. Ainda somos um país, e eu já visitei muitas coisas, já estive em África, já estive na guerra do Iraque, somos um país ainda relativamente tranquilo, onde não existe digamos, uma extrema direita radical. Talvez nas placas de futebol, mas isto é outra conversa. Agora, quando se vem dizer que a manipulação em França, para mim, acho que é uma evidência também, porque eu vivi num dos maiores bairros, a 50 de Paris, a 50 quilómetros de Paris, de Vale Valle na altura com 20, 20 20 mil habitantes, onde já foram destruídas torres, e nessa altura quando ele cresceu, em 1993, já se queimavam carros. E ainda estávamos muito longe de saber o que ia acontecer. E é evidente que o Marino da Pena, filho, herdeiro do, do pai, também está apesar de tudo isso. Eu também compreendo que temos lá uma população enorme, Paris é a segunda maior cidade de Portugal, é evidente. Eu vejo muitos portugueses a serem entrevistados, devem estar fartos. É evidente que estamos todos fartos, entre os Estados Unidos, como está, e entre a Ásia, de um lado, a União Europeia, com o Brexit, não conseguiu encontrar o seu lugar porque os políticos que tivemos nestes últimos anos não se satisfizeram e só macaca. A realidade é essa. Porque todos nós vemos as notícias e fartamos certas coisas. Só um último exemplo, no nosso Parlamento, o caso do José Silano, com a parlamentar Agénia Sequera, quando veio cometeu o, o passo no sem ganhar não
1: já, já estamos desviados já estamos muito só, da questão do, pronto, da questão central isso. então oh, era
13: só e terminar, obrigado Carlos eu, diga diga eu acho que a minha conclusão é nós na classe a classe média baixa está também a sofrer o mesmo problema e isto é um problema muito grave e vamos ter ter muito cuidado à resolução era só isto que eu queria dizer fazendo parte da minha experiência e não vou desviar aqui porque e obrigado não por, ter é por ter
1: partilhado agradável connosco a sua opinião Carlos André Mário Rodrigues Jaime Catrónico liganos de liganos de Alfragido. bom dia
14: muito bom dia. Basicamente já foi tudo dito. Há aqui pontos que eu queria referenciar. Isto é um problema mundial, começa a ser mundial está relacionado com problemas socioeconómicos com diversos problemas que têm surgido a nível europeu principalmente devido aos políticos e as populações começam a ficar um pouco cansadas de um pouco tudo, porque é assim temos, nós temos terminado salários muito básicos à volta dos 500, 600 euros, temos a eletricidade uma das mais caras da Europa, gás, gasolineiras e as pessoas começam a não conseguir fazer frente a tudo isto e depois encontramos numa situação que eu posso falar aqui de algumas situações que pessoas... Uh... Que estão em determinados bairros, e eu até vivo num deles, em que nós saímos para trabalhar diariamente e depois temos determinadas pessoas que recebem rendimentos mínimos. Eu não estou contra eles, nós temos que, temos que salvaguardar determinadas situações. Agora, o problema é que quando estas pessoas passam a vida ao alto, a beber, a comer, os, os filhos deles uh, vão, uh, tomam os pequenos almoços nos, no, nos cafés, a minha filha toma em casa, eu vou almoçar a casa, essas determinadas pessoas. Eu não tenho aqui diferenciação por etnias, mas neste caso estou a falar de algumas pessoas de etnia cigana vão almoçar aos restaurantes e as pessoas começam a ficar um bocado cansadas de pagar impostos e não terem nada e eu na escola inclusive é onde a minha filha anda, que eu sou faço parte da associação de pais muitas vezes vão ter determinadas questões e há muita diferenciação destas pessoas e isto é que começa a ser complicado, depois assistimos aos problemas políticos, quando temos casos de pedroga, borba, em que ninguém é responsável por nada e as pessoas começam a ter este tipo de problemas e isto levanta muito, muitos problemas sociais e económicos e as pessoas começam a ficar cansadas da política que nós temos.
1: Com o atributo de Mário Rodrigues nos liga de Alfragide e do debate online, Maria Santos participa com esta opinião. Dificilmente Portugal terá uma situação como esta que está a acontecer em França porque somos um país de grandes costumes, caso contrário já cá teria acontecido. Se não vejamos todos os aumentos de salários e reformas em Portugal foram absorvidos pelos impostos diretos ou indiretos, mas como diz o ditado, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Daí, conclui Maria Santos, daí que os costumes brandos também têm um limite. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, perguntamos se este mal-estar da classe média é um fenómeno francês ou um problema que também nos afeta, 95% dos ouvintes que responderam consideram que este problema também nos afeta. Vamos agora ao encontro do professor José Gil, filósofo, tem refletido sobre a sociedade que somos, Conhece muito bem a França, viveu uh, muitos anos em França. Professor José Agil, como é que olha para, esta, para aquilo que estamos a assistir uh, em França? Sublinharia a palavra, de, ou melhor, aquela expressão do, do historiador francês Jacques Joliard de que este é o um maio de 68 da classe média?
15: Uh, não, 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 não. Uh, não me parece de todo. Uh, o que me parece é que há uma especificidade deste movimento social. Em primeiro lugar não é um movimento social uh, laboral clássico corporativo enquadrado por sindicatos uh, e partidos uh, transborda os partidos portanto não é clássico uh, por outro lado também não é populista uh, 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 porque é que eu não 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 vou agora discutir a, a opinião do, uh, da identidade entre o, o movimento ou da similitude entre o movimento de maio de 68 e este é? havia uma uma, uma inclusão uh, generalizada do desejo para lá de todas as fórmulas em maio de 68 e aqui não aqui é uma coisa laboral uh, uh, que é nacional ao mesmo não é laboral é, é sobre a vida em geral de, do do povo francês e sobretudo da classe média Média-média, nunca se fala na média-média, fala-se na média-baixa ou na média-alta, e na média-baixa. Por outro lado, é preciso sublinhar que não é um movimento populista. Não há uh, líderes uh, carismáticos, não há voto expiatório. A política que eles querem para a imigração é, uh, é, é, é em colaboração com a ONU, não é anti-imigrantes, se bem que haja um uma, uma, uma tonalidade nacionalista vaga sobre a educação, uh, uh, não é anti-establishment, anti-instituições, este, este movimento, uh, é contra a política económica do governo Macron. Uh, isto é muito importante, porque uh, aparece como uma espécie de resposta à frustração da solução Macron, que era ela própria já, muito diferente das soluções partidárias, etc. Para, para ver como não é um movimento populista, veja como ele ultrapassou as, as, os movimentos de Mélenchon e Marine Le Pen, que não sabem o que fazer deste movimento. Que pedem, pedem eleições imediatas, mas não sabem o que fazer, foram ultrapassados.
1: Este Uma tipo pergunta. Diga, diga. Diga, diga, diga. Ia perguntar-lhe se, mas já percebi que interrompeu o seu, o seu raciocínio, mas pronto, depois. Uh, se não, não, não. este tipo de, de, de protestos que o professor acaba de escrever, se de certa forma nos colocam num tempo novo da percepção do que é a mobilização popular e exigem novas respostas do poder político?
15: Com certeza. Isso estou totalmente de acordo. Não, não sabendo o que, o que uh, delinear como nova proposta. Mas uh, não é por acaso que o movimento de Macron uh, uh, apareceu como uma novidade extraordinária. Ele queria unir o soberanismo francês à la de Gaulle uh, com um europei, europeísmo. Ele queria ultrapassar as contradições, as... as, as uh, uh, dicotomias entre uh, democracia parlamentar e populismo entre esquerda e direita uh, 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 cria outra coisa e, e, e julgou-se que, que era possível e no, no, no fundo manifestou-se uh, uh, como uma uh, um certo falhanço da política do Estado Social francês e é contra isso que vai este movimento dos coletes amarelos uh, este... parece-me
1: Diga. Não, diga, professor. Pensei que tinha terminado essa parte da sua reflexão. Já terminei. Perguntava-lhe se, se este tipo de, de protestos, e este, o professor utilizou o termo eh, frustração, desilusão da de parte da, da classe média. Este, este tipo de, de, de movimentos, é neste tipo de movimentos que se pode alimentar o populismo e o, e o extremismo?
15: É neste tipo de movimentos, o que significa que eh, Pode haver um deslize deste movimento para, uh, para um certo populismo, não sei como, mas não me parece que vá para o lado de Marine Le Pen, eles, nas reivindicações, eles mostram bem que não, não são de, uh, de extrema-direita, não há botes expiatórios em relação à imigração. Uh, uh. Não há, não há reivindicação contra os políticos portanto contra as instituições políticas tais quais uh, isto é muito particular é devido a é tão particular como a política de Macron queria ser particular e animou o povo francês todo para derrotar o populismo da Marine Le Pen uh, e agora uh, se desde há um Há muitos meses que vem uh, deteriorando-se a, a imagem do Macron nas sondagens, como se sabe, e agora dá nisto, dá nisto. Uh, uh, o que é este movimento? É um movimento social geral, hein? Que, de que nós não temos ainda representação. Uh, uh, quando me diz isto pode deslizar para um populismo, é aí que, é, é aí que se alimenta o populismo, também pode ser. Mas repare, aqui não há propriamente muitos ingredientes necessários para que o populismo irrompa, não há por exemplo uma crise identitária de uma classe ou de um país, o populismo aparece entre outras razões quando há uma conjugação entre a crise identitária individual não se sabe o que se fazer, não se sabe como educar as crianças, não se sabe como, o, o que é o meu corpo, como fazer para ser bonito, como, ser, como como triunfar, como gostar de si próprio não se sabe nada, é uma crise da subjetividade própria, quando se conjuga essa crise com a crise identitária nacional, então é a explosão
1: Estamos país. todos à procura de um lugar no mundo
15: Isso mesmo tanto individualmente como coletivamente, ora, isso não acontece em Portugal
1: Professor G. Gil, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe a esta reflexão que tentamos fazer hoje aqui no Fórum TCF, O nome do filósofo G. Gil, profundo conhecedor da sociedade eh, francesa, país onde viveu largos anos. Vamos agora ao encontro de Miguel Braga, comercial, uh, e que esteve em França muito recentemente, uh, quase atravessou o país de, de Les Alés no passado sábado. Bom dia, Miguel Braga.
0: Olá, muito bom dia, Manoel Alcácio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado pela participação. Olha, o que eu trago aqui é nada mais do que, do que um testemunho. Não me interessa a justiça das reivindicações, não, estou, não sou capaz de as avaliar, sequer é nem esse o meu, meu protesto. O meu protesto é dizer que no sábado eu atravessei a França absolutamente toda. Fiz de Nantes, para quem conhece França, de automóvel, de Nantes, portanto quase na fronteira ali com a Alemanha e o Luxemburgo, de Nantes, de METS, peço desculpa, METS, até que acaba sair um. E o que eu vi foi algo de terceiro mundo. Honestamente, cheguei a Braga assustado. Para <risos> já porque apanhei um temporal terrível, mas isso é outra, é outra situação. Mas depois, o que é que acontece? Não é a primeira vez que eu faço, faço até com alguma regularidade, mas aquilo que eu vi foi algo de terceiro mundista. Ou seja, eu fui obrigado a sair das estradas quer nacionais, quer autostradas, mais de oito, dez vezes. Uh, a determinada altura, quando se anda numa autostrada, a 120, 130, que é o limite máximo em França, uh, e se é confrontado com fogueiras enormes, de paletes e pneus a arder, montes de coletes ao fundo, uh, começamos a aproximar e vemos uma fila interminável já de carros, uh, e eles vão selecionando, quem é que passa e quem é que não passa? Ou seja, caminhões não passavam nenhum, nunca. E os automóveis, eles iam fazendo uh, uma triagem de forma a que os iam fazendo perguntas. A mim, via uma, enfim, não, não, só um deles me perguntou algo que eu fiz de conta que não entendi exatamente para poder passar livremente. Não foram agressivos, não foram mal educados, verdade seja, mas o facto é que eles selecionavam criteriosamente quantos passavam e quem é que passava. E isto fiz, aconteceu durante o percurso todo. Metade das vezes foi a polícia que inteligentemente conseguiu desviar na, nas saídas, desviava o, o trânsito para, para localidades, e aí punha se um problema, é que para voltar a entrar na autoestrada éramos atirados para aldeias, para vilazinhas, que demoravam uma eternidade. E eles próprios também controlavam essas rotundas. Com, uh, com piquetes de, de, de intervenção uh, mas depois, e a polícia quando conseguia, e fez isso umas 5, 6 vezes, uh, apanhei uh, umas 5, 6 vezes esses essa, essa, desvios feitos pela polícia mas o, o grande grosso destes vios eram feitos, dessas concentrações eram feitos por eles. E com é que e -o? percepção
1: é que o Miguel Braga ficou? Estamos a falar de de protestos organizados por pessoas comuns Sim. ou por movimentos de agitação altamente organizados?
0: Manuel Acácio, a percepção que eu fiquei é que aquilo ultrapassa claramente um protesto que tem a ver com o com o, com o com o um aumento de impostos que esteja muito ligado agora ao, ao setor automóvel. Não, não é de todo isso que eu fiquei com a ideia. Fiquei com a ideia, vi muitas crianças, vi muitas crianças, fiquei uh, admirado com a quantidade de crianças que vi, não nas autoestradas, não vi nenhuma, mas naqueles piquetes que eles faziam fora, que nos obrigavam a sair das, das autoestradas e ir para as localidades, nas localidades, e vi muitas, tive muitos de retornos onde tinha a polícia ao lado, e a polícia não intervinha, Verdade seja que eles aí só desviavam trânsito, não faziam nada mais e criavam aqueles incêndios e aqueles foguetes. Mas vi muitas crianças. E qual é a percepção que eu tenho? É que isto é um protesto generalizado. É um protesto uh, claramente económico. Não tem a ver com, com, com o aumento de uma taxa específica agora ao setor automóvel. Tem muito a ver com um desconforto social que a França vive. Também fiquei com a sensação com a nítida sensação Naqueles, na, e, e particularmente até e creio que até foi onde morreu um senhor eh, num acidente onde eu vi o aparato todo, ali eh, em Bordeus fiquei com, com a nítida sensação que são grupos organizados, pagos eh, independentemente de extrema direita ou esquerda são grupos pagos, são profissionais do desacato não tenho a menor dúvida porque o nível de, de, de organização era tudo menos amador, tudo menos amador e depois via-se claramente movimentos completamente anárquicos mas organiza ou seja, isto parece um, um um paradoxo, mas mas não é. Cria-se a anarquia de uma forma pensada pensada e, e, e portanto isto só pode, só pode ser feito por alguém que, que é profissional nestes desacados que nada tem a ver com a luta uh, política, tem a ver com, com uma uma forma de estar na vida, uma forma enfim, em que os franceses são e nós já tivemos esta experiência aqui há uns anos atrás o movimento dos caminhões a entupir o país, basicamente, e a Europa na circulação automóvel, e, claramente, aquilo que eu percebo, aquela ideia que eu fiquei, é que os franceses, quando querem, têm grupos profissionais, conseguem fazer um desacato, não só local, local, quando digo local, na imensa França, não é isto que eu digo, eles mexem com a Europa toda. É não esquecer, e quem não conhece, naturalmente, não tem essa percepção, na Europa há caminhões de todos os países da Europa. Então de Espanha, da Inglaterra, enfim, há uma vastidão de países a, circular, a fazer a circulação de mercadorias e, e nota-se claramente que a França, quando faz este tipo de, de intervenções e faz basicamente sempre em centros navrados, e, e não há dúvida nenhuma que os transportes é um, setor, é um setor muito, muito, muito forte em França, quando bloqueiam o país, eles sabem
14: que não bloqueiam o país.
1: E obrigado, Miguel, então, Obrigado, Miguel Braga, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Peço desculpa aos ouvintes que estavam já em linha e que não consegui uh, coordenar aqui o tempo para os escutar. No Fórum TSF, onde partimos do caso da revolta em França, tentando perceber se este mal-estar da classe média é um fenómeno francês ou se é um problema que também nos afeta. 95% dos ouvintes que responderam a esta pergunta, que fazemos num inquérito na página da TSF na internet, dizem que é um problema que também nos afeta.